0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast, Günter Thoma. Hallo, Günther. Ja, hallo, Sebastian. Ich freue
1: mich, heute dabei zu sein und das gemeinsam mit dir zu machen.
0: Ja, du bist ja schon sehr lange aktiv. In verschiedenen Bereichen natürlich. Und ja, wir haben zueinander gefunden in dem Bereich Neue Arbeit, Neue Kultur über den Friedhof Bergmann. Und da wäre meine Frage jetzt erstmal, wie bist du denn zu den Friedhof Bergmann eigentlich gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn diese Geschichte zu erzählen lohnt sich schon. Das war bereits 1988. Und zwar hat ein Professor meiner Hochschule ein paar Studenten mitgenommen zu einer Konferenz über die Zukunft der Arbeit in China, in Peking und wir sind tatsächlich von Frankfurt am Main bis Peking mit dem Zug gefahren, also mit der Transsibirischen Eisenbahn und sind dann nach zwölf Tagen angekommen und auf dieser Konferenz war eben einer der Referenten, der Frithjof Bergmann. Wir haben uns Konkret so kennengelernt, dass wir eines Morgens aus Versehen den Shuttlebus versäumt haben vom Hotel zum Konferenzzentrum und es ging dem Friedhof genauso und dann haben wir uns halt unterhalten und wir haben gemerkt, oder er hat gemerkt, weil wir uns deutsch unterhalten haben dass wir Deutsche sind, hat er Deutsch mit uns gesprochen und das war sozusagen der erste Kontakt und seitdem haben wir auf der Konferenz uns mehrmals unterhalten und gesprochen und ich fand es dann ganz interessant, was er da vorgetragen hat und um noch eine kleine Episode zu erzählen, die aus meiner Sicht den Fritjof auch sehr charakterisiert, war es dann so, am Ende dieser Konferenz hatten wir die Studenten beschlossen, wir reisen noch in China herum, wer weiß, wann wir dann nochmal hinkommen und sind dann so in den Süden bis nach Hongkong und dann über Hongkong zurückgeflogen nach Deutschland und da hat dann der Fritjof ganz spontan gesagt, in Hongkong Lebe seine Schwester, die ist auch mit einem Philosophen verheiratet, der dort an der Uni unterrichtet. Und wenn wir eine Bleibe suchen, dann könnten wir bei seiner Schwester übernachten. Und er hat uns die Adresse gegeben. Und als wir dann zwei Wochen später in Hongkong angekommen sind, haben wir dort angerufen. Und die Schwester von Fritjof hat gesagt, ja, der Fritjof hat schon bei mir sich gemeldet und schon angekündigt, dass hier möglicherweise ein paar Jungs aus Deutschland übernachten wollen und wir sind herzlich eingeladen. Das habe ich jetzt erzählt, weil das ist auch sehr typisch für den Fritjof, der eben sehr aufmerksam ist, sehr gut zuhört, dort wo er helfen kann, hilft und also ganz äh, leger und äh, leutselig ist. Und das war sozusagen der Auftakt, wie wir uns kennengelernt haben, und vielleicht noch eins, zwei Schritte dann dazu erzählt. Ich habe ihn dann anschließend zu Seminaren an meine Hochschule eingeladen. Und da gab es dann die ersten Seminare zur neuen Arbeit. Da haben wir dann auch mehr erfahren, als es damit auf sich hat. Wir haben dann Projektträger, Arbeitsloseninitiativen, Teilweise dazu eingeladen. Ich meine, da ist jetzt kein größeres Projekt oder so entstanden. Und das war dann sozusagen der Auftakt der Zusammenarbeit zwischen dem Fritz Jochen und mir.
0: Mhm. In welchem ähm, Jahrgang war das ungefähr so? Ja, das war äh, 1988.
1: Und 1989 bin ich dann, nachdem ich ihn gefragt habe, einfach zu einem Auslandssemester äh, zu ihm nach Michigan in Ann Arbor, eingeladen worden. Also es war dann das Wintersemester 1989-90 und nebenbei gesagt, ich war also zur Zeit des Mauerfalls, 9. November 89 eben in den USA gewesen und habe das dann im Fernsehen mitverfolgt. Und ich kann mich heute noch gut daran erinnern, viele Anteilnahme von Amerikanern so spontan gratuliert worden zur Wiedervereinigung. Und ich habe immer auch bei einem Südkoreaner eingekauft Lebensmittel, der hat mir auch gratuliert und dann so gemeint: Also er hoffe, dass genauso wie Deutschland auch sein Land bald wieder zusammenfindet, was ja leider bis heute noch nicht der Fall ist. Aber das, ja, war auch sozusagen von außen gesehen ein schönes Erlebnis. Ich habe dann natürlich die Vorlesungen von dem Fritjof gehört und ich meine, du kennst ihn ja auch von seinen Vorträgen. Also das ist außerordentlich brillant zwei Stunden ohne Skript freigeredet, lebendig Studenten, immer begeistert von der Art und Weise des Vortrags. Und vielleicht kann ich auch noch an der Stelle erwähnen, das ist vielleicht auch ganz aufschlussreich, eine Vorlesung von Fritjof, die hieß Hegel, Marx, Nietzsche, Weber. Ja, das erzähle ich jetzt, weil man da ein bisschen dran erkennen kann, wo der Fritjof seine philosophischen Wurzeln hat. Und also natürlich kann man die neue Arbeit verstehen ohne diese Philosophen, aber wenn man die auch noch mit hinzuzieht, dann wird einem schon deutlich, dass die neue Arbeit schon einen sehr großen Tiefgang hat und sehr genau durchdacht und entwickelt ist. Und das sage ich deshalb, weil ich oft genug erlebt habe, wenn der Fritjof seine Vorträge über neue Arbeit sehr locker-flockig hält und mit viel Humor und Witz, dann wird ihm ja oft oder wurde ihm ja oft vorgeworfen, naja, das ist die typische amerikanische Oberflächlichkeit. Und ich kann sagen, also der Fritjof ist alles andere als
0: mhm. Du sagtest gerade, es war 89. Ich habe ja gelesen, dass er Anfang der 80er mit dem Center of New Work zum Beispiel in Flint, Michigan in Aktion getreten ist, als es darum ging, dass dort General Motors sehr viele der Mitarbeitenden freizustellen und dann ging es ja darum, so eine Art Übergangsphase zu planen und da war dann dieses Center of New Work ein Thema. Da wo du ihn kennengelernt hast und wo man oder ich gelesen hatte, dass das sozusagen Anfang der 80er stattfand, das in Flint, Michigan, dass das oder in Detroit war das ja auch, besser gesagt, glaube ich, sogar, ne? Genau. Dass, äh, das war dann so, dass da gar nicht viel Zeit so zwischen war. Das heißt, diese ganze Idee, so stelle ich mir das jetzt vor, war dann ja gerade noch sehr aktuell, auf jeden Fall dort in dieser Umgebung, aber vielleicht noch nicht in, in so einem, sagen wir mal, größeren Ausmaße, so wie das dann später, 20, 30, 40 Jahre sogar später dann zu sehen ist oder oder drei, ja, 35 Jahre.
1: Ja, ja es ist... Ja, vielleicht sogar ein bisschen seltsamerweise im Rückblick so, dass ich, ich meine, ich war ja ein Semester, also ein knappes halbes Jahr da und ich habe seinerzeit, wie soll ich sagen, ähm, mich gar nicht um das Thema Flint groß gekümmert, sondern mein Anliegen war einfach mehr, so die Grundlagen der neuen Arbeit zu erfahren. Hat mich einfach mehr über also um das gekümmert, was so im Rahmen der Universität lief und bin also nicht auch kein einziges Mal also mit nach Flint gefahren, was ja nicht sehr weit weg ist von aber in Detroit. Es fing dann teilweise schon später an, also die Arbeit mit Schulklassen, die Entwicklung von Lehrplänen. Das war dann alles ein bisschen später. Da war ich dann nicht dort. Es war allerdings so, ich mache jetzt einen kurzen Sprung, aber da kommen wir ja noch mal hin, als ich dann in Mühlhausen-Thüringen eines der ersten Projekte oder Standorte Deutschlands mit aufgebaut habe, da hatten wir dann immer auch mit zum Beispiel den Schulen in Detroit, mit denen der Fritjof gearbeitet hat, wo es darum ging, wie kann man das in die Lehrpläne einbauen, wie können junge Leute früher schon sich Gedanken machen, was sie später machen wollen und so weiter. Da haben wir dann immer auch Zusammenarbeit gehabt. Da haben wir auch diese Schulen dann mal besucht, als wir in Michigan waren, aber das Center of New Work in Flint kenne ich also auch nur aus Beschreibung und nicht von
0: eigenem Besuch. Mhm. Kennst du denn jemanden, der da gewesen ist? Jetzt natürlich nicht Friedrich Bergmann selber, sondern andere Personen.
1: Ähm, also, wie soll ich sagen? Das war, ich kann es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau sagen. Also diese Arbeit in Flint, die das muss man sich wohl so vorstellen, dass die dann eben stattgefunden hat und dass dann da auch wieder so eine Art Pause eingelegt war. Das ist ja immer auch die Frage, wie man sowas personell besetzen kann. Und insofern, also, also ich sag mal, von deutscher Seite kann ich es nicht sagen. Auf amerikanischer Seite gab es natürlich immer viele Mitstreiter. Also da gibt es den Fritz Williams, den ich kennengelernt habe, oder den einen oder anderen aus Detroit. Also, wie gesagt, ich war da nicht so nah dran an Flint, weil ich, wie soll ich sagen, einen anderen Fokus hatte.
0: Mhm. Konntest du denn damals schon ausmalen, dass das später, wie gesagt, ein paar Jahrzehnte später dann so einen Impact haben könnte, diese Idee von ihm?
1: <lacht> ja, die Frage ist gut. Ja, ich, ich muss sagen, also, ich, mich hat diese Idee der Arbeit, so wie der Fritjof das betrachtet, also schon, ja, wie soll man sagen, nicht nur fasziniert, sondern ich habe da die Bedeutung gesehen, dass es doch eigentlich darum geht, da einen anderen Ansatz zu wählen. Und insofern also gehöre ich zu denen, die also von all den Ansätzen, die es gibt, Überlegungen. Es gibt ja viele, die über die Zukunft der Arbeit schreiben. Und auch gute Sachen, aber äh, dieser Ansatz von dem Friedhof, der eben diese Mischung von Theorie und Praxis ist, den halte ich eben für besonders relevant, wie und wann und ob sich das durchsetzen wird oder welchen Erfolg es haben wird, ob es jetzt weitergehen wird, ob noch mehr Interesse und Nachfrage entsteht. Ja, wie soll ich sagen, das wünsche ich der neuen Arbeit. Und es sieht ja im Moment auch so aus mit der ganzen Unterstützung, die wir jetzt über Xing haben, dass da das Ganze einen neuen Schwung bekommt. Aber also ob es sozusagen zu dem großen Durchbruch kommt, <lacht> das weiß ich natürlich. Auch nicht. Also vielleicht kann ich noch so eine Anekdote erzählen, woran man sieht, wie groß das Interesse eigentlich ist. Also als wir dann 1990, 91 in Mühlhausen, Thüringen gearbeitet haben, der Friedhof war ja ab 1990 Gastprofessor in Kassel und hat dann seine Aktivität nach Ostdeutschland ausgeweitet. Weil ja aufgrund des Strukturwandels große Arbeitslosigkeit entstanden ist, strukturelle Probleme, andere Probleme mit Arbeit. Und die nächste Stadt zu Kassel im Osten war eben Mühlhausen-Thüringen, eine Kleinstadt, damals fast 60.000 Einwohner heute gerade noch 35.000, also auch das Schicksal vieler anderen ostdeutschen Städte, die mit Abwandlung zu tun haben. Und da war es so, dass in der Zeit war der Fritjof ja ungemein gefragt für Seminare, Workshops, Kongresse und alle Zeitungen haben über die neue Arbeit geschrieben. Und in der Zeit kam ein Artikel, der hieß Zeit für die Dritte Revolution und der ging eben über die neue Arbeit von Frithjof Bergmann und da hat die Journalistin reingeschrieben, ja und in den kleinen Mühlhausen in Thüringen gibt es auch ein Stadtentwicklungsprojekt, was, was sich ähm, an die neue Arbeit anlehnt und also du kannst dir nicht vorstellen, wie riesig die Nachfrage war, wie viele Leute bei uns in Mühlhausen angerufen haben und gekommen sind. Das war mir fast schon peinlich, weil die Erwartung, was wir dort machen, die war so viel größer. Also wir haben wirklich mehrere Veranstaltungen gemacht, wo es nur darum ging, über die neue Arbeit zu informieren und was ist das? Und natürlich immer so gelegt, wenn der Fritjof dann auch da war. Und das sind für mich so Beispiele, wie groß eigentlich das Interesse an dieser Sache ist. Im Gegensatz zu den Leuten, die dann eben sagen, naja, aber das Zentrum der neuen Arbeit ist ja nichts geworden und aus dem ist nichts geworden. Und das sind ja alles dann äh, gründet, dass äh, ne, die neue Arbeit nicht realistisch ist. Also da gehöre ich ganz zu denen, die sagen, nein, nein, also... Wenn man was Neues durchsetzen will, gibt es viele Rückschläge, die man in Kauf nehmen muss. Also insofern kann ich nur bestätigen aus dieser Zeit, das Interesse ist eigentlich groß und der Hunger nach einer Veränderung. Also von daher absehen konnte ich das damals nicht, aber das Interesse ist groß.
0: Mhm. Und jetzt würde mich mal interessieren, so zu deiner Person, wie ging denn dein Lebensweg dann weiter? Wie, wie hast du denn, nachdem du dann Friedhof kennengelernt hast, auch ihn besucht hast in, in Aber und später dann sozusagen auch die Gedanken aufgegriffen hast, wie war dann sozusagen dann der Werdegang?
1: Ja, also äh, der, der Werdegang war dann so, dass ich, also ich setze mal ein in 1990, 1991, da bin ich dann selbst äh, mit meinem Studium fertig geworden und äh, habe dann sozusagen verfolgt, was der Fritjof macht, war auch öfters in Kassel, also dort gab es sowohl Gruppen an der Uni und auch außerhalb der Uni und war auch sozusagen ein paar Mal mit in Mühlhausen. Ja, und dann, ich war fertig mit dem Studium und dann hat der Fritjof gefragt, ne, hast du nicht Lust, den Verein, den man dort gründen muss, um all die Ideen aufzugreifen, den zu leiden Und das habe ich mir dann überlegt und habe das dann tatsächlich gemacht und bin im Herbst 91 nach Mühlhausen. Und das muss man sich so vorstellen. Also das ist ein Verein, der von Bürgern dann gegründet wurde. Der Friedhof hat viele, viele Bürgergespräche geführt. Auch wieder so ein Beispiel von ihm, wo er also nicht Ideen nur von außen heranträgt, sondern eben auch hören will, was wollen die Menschen? Wo drückt der Schuh? Wie kann man das ändern? Ideen, die aus der Stadt selber gekommen sind. Und da haben wir dann diesen Verein gegründet, die Mühlhäuser Initiative. Und die hat unter anderem dann Folgendes gemacht. Also zum einen war eine Idee der Stadt, man könnte den mittelalterlichen Kern, der völlig umgeben ist von einer Stadtmauer, autofrei machen und dann den ganzen Verkehr in diesem Stadtzentrum mit Elektrobussen machen. Äh, dazu muss ich sagen, das weiß ich noch heute, der Frithjof hat ganz genau gewusst, dass das Thema Elektroauto äh, kommen würde. Äh, das hat er damals schon prophezeit. Er hat schon mit Forschungseinrichtungen in Michigan zusammengearbeitet. Da war ich dann auch teilweise bei einem Besuch in Michigan äh, 1900 92, 93 dabei und da war sozusagen schon von ihm diese Vision, naja, könnte man ja in Mühlhausen machen. Mühlhausen war auch ein Standort für Mikroelektronik. Die, dieses große Unternehmen mit ein paar tausend Mitarbeitern ist völlig Konkurs gegangen nach der Wende. Es gab hunderte, vielleicht aber hunderte von Elektroingenieuren und Technikern, die arbeitslos waren. Und äh, die man dann auch da eingebunden hat, könnte man nicht eine kleine Firma gründen, wo dann gebrauchte Busse zu Elektrobussen umgebaut werden und dann das sozusagen exportieren in andere Städte und Länder. Das ist dann letztlich aus meiner Sicht an zwei Dingen gescheitert. Einmal weil diese Ingenieure eine große Hoffnung hatten, dass eben Siemens und Co. kommen würden und dann doch die alte Fabrik kaufen und übernehmen. Das hat sich freilich als Vision herausgestellt. Und andererseits war unser Verein letztlich doch nicht stark genug, das dann zu tragen und die Finanzmittel und Forschungsmittel aufzutreiben, um das voranzubringen. Aber die Idee, die war definitiv da und ist dann halt an anderen Hindernissen gescheitert. Das andere ein bisschen weiter weg von der neuen Arbeit war, dass wir einen Regen-Austausch mit einer Partnerregion in Michigan hatten, mit der Friederich auch kooperiert hat. Da ging es dann eben darum, ne, wie zu lernen gegenseitig von den Regionen beide, also Michigan natürlich weniger als jetzt so so Nordthüringen, wie können wir unsere Wirtschaft entwickeln, wie können wir unsere jungen Leute da halten und dergleichen mehr. Und in diesen Austauschphasen war ich eben auch ein paar Mal Michigan und habe dann diese Kooperationspartner von dem Frickhof, wie diese Forschungseinrichtung für Elektroautos und andere dann kennengelernt. Als drittes möchte ich noch erwähnen, wir haben auch lokale Jugendarbeit gemacht, also um Strukturen gegen Jugendarbeitslosigkeit wieder aufzubauen und einen Ansatz, den möchte ich explizit erwähnen, weil der doch am meisten, am, am nahesten dann an der Verwirklichung von neuer Arbeit dran war. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kamen wir in in Kontakt mit einer Gruppe von jungen Leuten, die im Moment arbeitslos waren, arbeitssuchend waren, die schon mehrere Qualifizierungen hinter sich hatten, die darauf keine Lust mehr hatten und irgendwie was anders machen wollten. Und der Frithjof hat dann mit denen viele Gespräche geführt und am Ende war es dann so, dass, also was sie wirklich machen wollten, war eben ein altes Haus sanieren, in dem sie dann anschließend wohnen und arbeiten. Gesagt, getan. Wir haben dann mehrere Monate gesucht und sie haben dann ein altes, großes Fachhaus mit großem Anwesen gefunden und haben erstmal wochenlang entrümpelt in Container, die Sachen weggeschafft und dann dieses Haus saniert. Äh, da muss man sich jetzt vorstellen, also was diese jungen Leute alles beim Sanieren gelernt haben, handwerklich, organisatorisch. Sie haben einen Verein gegründet, der sich Eigenartv nennt, haben, weil sie gemeinnützig waren, eigene Mittel beantragt, sind zu Antragstellern geworden, haben Geld eingeworben von Stiftungen. Und so nach zwei Jahren war dann dieses Haus Fertig und sie sind teilweise sogar zu Arbeitgebern geworden und fand ich besonders schön, weil vorher waren sie sozusagen Kunden als Arbeitslose und jetzt waren sie Arbeitgeber, also hat sich die Rolle völlig umgedreht und dann war der erste Abschnitt geschafft und das ist auch ein besonderer Punkt von dem Friedrich Bergmann, ja, dass sie ja Erstens mal, viele Menschen, die relativ niedrige Einkommen haben, gezwungen sind, immer voll und viel zu arbeiten, um die Miete zu bezahlen. Und hier hatten die einen Wohnraum, den sie nicht mehr bezahlen mussten und waren gar nicht mehr auf Vollerwerbsarbeitsplätze angewiesen, die sie zu dem Zeitpunkt auch gar nicht bekommen hätten. Und ich meine, aktuell ist ja das Thema Wohnen, Miete ein Riesenthema, wird ja immer teurer, auch der Mangel an Wohnraum. Und da war das ein ganz toller Ansatz für eben junge Leute die jetzt nicht das dicke Geld verdienen. Der Ansatz war so gut, dass äh, sich auch umgesprochen hat und es ein Modellprogramm war, was auch eingeladen wurde im Rahmen einer Ausstellung von Jugendprojekten im Deutschen Bundestag und das dann Bundestagsmitgliedern vorgestellt haben. Und dann ging es über in die zweite Phase. Jetzt hat man das Haus, jetzt wohnt man da. Und wie soll es dann weitergehen? Und der nächste Schritt war dann, dass sie das, was sie gelernt haben, eben dann anwenden wollten mit einer eigenen Firma, das heißt also sie konnten jetzt sanieren, sie konnten Fachwerkhäuser renovieren und in diesem Bereich ist es dann auch gegangen oder Recycling von alten Baustoffen die Aufbereiten und Weiterverkaufen, das fing auch an und dann ist etwas passiert, dass die Gruppe sich auf einmal untereinander sehr zerstritten hat und dann auseinandergegangen ist und diese Dynamik dann leider Gottes verloren wurde und dann sind andere Leute in die Gruppe gekommen mit anderen Interessen und dann ist dieser ganz tolle Ansatz, wo es auch viele Zeitungsartikel gibt, langsam in eine Richtung gegangen, die dann eben nicht <lacht> so gehen sollte. Auch das ist wieder so ein Beispiel, an dem man viel zeigen kann. Also wo man sieht, dass es richtig in die Richtung kann es gehen, soll es gehen, und dann kommen aber auch immer wieder Zwischenfälle, wo es dann eben Rückschritte gibt. Ja, das war dann eben diese Arbeit in Mühlhausen und in der Zeit war es dann so, dass der Frithjof also sehr häufig natürlich da war und ich dann eben auch zu vielen Veranstaltungen mitgegangen bin, die ansonsten in Thüringen und Umgebung waren und einfach erlebt habe, dass die Nachfrage viel größer war, als wir die dann bedienen konnten. Ja, das war meine Arbeit. In Mühlhausen, könnte ich natürlich noch mehr erzählen, aber das waren so die wesentlichen Aspekte und auch unseren Verein hat es dann wiederum getroffen. Man muss sich ja vorstellen, unser Verein oder auch die anderen Vereine, die sich gegründet haben, wir sind ja so grassroot Wir leben ja von der... Hand in den Mund. Also jeder Pfennig muss eingeworben werden, Anträge geschrieben werden. Das ist alles ein ziemlich mühseliges Geschäft. Viele Geldgeber waren skeptisch, was denn diese neue Arbeit sein soll und ist doch utopisch und das geht doch nicht. Und dann war man manchmal gezwungen, ich sage mal, ganz konventionelle Sachen zu machen, um dann die neue Arbeitssachen zu finanzieren. Aber es kam dann eben auch ein Moment, wo uns so viele Gelder weggebrochen sind, dass dass wir dann aus rein formalen Gründen die Mühlhäuser-Initiative 1997 liquidieren mussten, sodass dann leider Gottes die Arbeit so nicht mehr fortgesetzt werden konnte. Das ist also ein bisschen immer ein Schicksalsschlag. Es gibt dann auch die Situation, dass Mitarbeiter weggehen, weil ist dann für sie zu unsicher war oder weil sie woanders mehr Geld verdienen. Also da spielen sehr viele Faktoren hinein und wir haben immer schon gesagt, und das ist ja bis heute, also wenn ich auch den letzten Vorschlag von der Marke Rasfeld höre, ja, Unternehmen sollen ein Fonds gründen, um so ein New Work Campus zu finanzieren. Das ist uns halt bis heute nicht gelungen und das wäre das große Ziel, eine Finanzierung so stabil auf die Beine zu kriegen, damit man halt mal ein paar Jahre inhaltlich arbeiten kann.
0: Mhm. Und danach, was hast du danach gemacht? Ja, also ja, danach
1: bin ich erstmal, wie man so schön sagt, in eine ganz normale Stelle gegangen. Ich habe dann eine Stiftung gegen Jugendarbeitslosigkeit in Bochum aufgebaut. Da habe ich dann zwar auch versucht, neue Arbeitideen einzubringen, muss aber sagen, also im Gegensatz zu Mühlhausen, wo wir ja vom Verein her und auch von Kassel her, also da gab es ja viele Leute aus Kassel, die Mitglied im Verein waren oder die unseren Verein unterstützt haben und alle wollten ja die neue Arbeit haben. Der Stiftung war es so, dass sonst niemand sich mit der neuen Arbeit auskannte und was von der wissen wollte. war auch eine unternehmensgebundene Stiftung, dagegen ging es um die Integration von jungen Menschen in den Arbeitsmarkt. Also das ganz klassische und das konventionelle Qualifizieren und die Vermittlung von Basisqualifikationen, da muss ich auch ganz eindeutig sagen, ich meine, das haben wir zwar gemacht, aber da bleibt dann von den eigenen Ideen, die man hat und die man mitbringen, und einbringen will, im Laufe der Zeit immer weniger übrig. Ich habe allerdings diese Stiftungsarbeit immer schon in Teilzeit betrieben. Auch das ein Ergebnis von meinem Umgang und Erfahrung mit der neuen Arbeit nach dem Motto, also wenn man schon einen Job machen muss, dann höchstens in Teilzeit. Und das habe ich dann eben drei Tage die Woche gemacht und habe dann vor zehn Jahren angefangen, ein freiberufliches Standbein zu entwickeln, also mit Seminaren, Beratung zu beruflichen Übergängen. Und da spielt natürlich die neue Arbeit immer sofort hinein, spielt eine direkte Rolle beispielsweise. Also gebe ich Workshops für Menschen, die unzufrieden mit ihrem Job sind. Von denen gibt es jede Menge. Und wenn ich also in diesen Seminaren anfange und die Teilnehmer erstmal erzählen, wie sehr sie unzufrieden sind und was sie alles an ihrem Job nervt, dann kann man sehen, eigentlich wie groß das Potenzial ist, wo man sozusagen andocken kann. Was man natürlich hinzu sagen muss, ist, dass viele erstmal, dann wenn sie in so ein Seminar kommen, mit dieser trügerischen Hoffnung kommen, ach, in dem Seminar kann ich jetzt lernen, meinen alten Job weiterzumachen, nur ohne seine Nachteile. Und da mache ich natürlich klar, dass das nicht geht. Also sich zu waschen, ohne nass zu werden, das geht nicht. Und die neue Arbeit ist dann auch erst einmal ungewohnt, wenn ich die dann vorstelle. Man reagiert skeptisch, aber im Laufe der Zeit für den Leuten deutlich, ja. Also wenn man sich wirklich umändern will, wenn man etwas machen will, was mehr seiner Bestimmung entspricht, dann bedarf es eben einer schon entscheidend größeren Änderung. Und da möchte ich doch einen Fall erzählen aus dem letzten Seminar, weil der ist so also wunderbar, soll ich sagen, für die neue Arbeit ein Argument bezeichnend. Da war eine Teilnehmerin so um die 50, schätze ich mal, und in den Seminaren erzählt jeder Teilnehmer dann an einer bestimmten Stelle, was er bisher gemacht hat und wie jetzt nach dem Seminar für die Planung sein könnte. Und dann hat sie erzählt, ja, sie war also bisher Beamtin, feste Stelle, sichere Stelle, und es war ihr auf Dauer aber im Grunde eine zu langweilige Arbeit, es war ihr zu keine große Herausforderung und sie hat sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt und zum Schrecken ihres Umfeldes, also wie kann man natürlich einen sicheren Beamtenjob aufgeben und all die Vorteile, die man da hat und Privilegien. Und da hat sie im Seminar wirklich wortwörtlich gesagt, also ich lebe nur einmal und da kommt es sehr darauf an, dass ich etwas tue, was für mich eben erfüllend und sehr sinnvoll ist. Diese Frau hat noch nie was von neuer Arbeit gehört, und hat trotzdem im Grunde genau das gemacht und sich dorthin entwickelt, was wir von der neuen Arbeit als ein Element darunter verstehen und uns wichtig ist. Und ich habe sie dann auch gefragt, ja, warum ist sie denn überhaupt in das Seminar gekommen? Sie ist ja ganz auf dem richtigen Weg. Und dann hat sie gemeint, ja, sie wollte sich nur noch mal vergewissern, dass das auch so richtig ist, denn bei all der Verunsicherung, die aus ihrem Umfeld kommt, wo immer es heißt, ach mach es doch nicht und bleib, wo du bist und geh deinem sicheren Job nach, da ist es außerordentlich hilfreich, wenn man von außen bestätigt wird, nee, nee, das andere ist wahrscheinlich doch das bessere. Und da kann man sehen, also erstens mal, wie wenig Menschen möglicherweise das realisieren, was ihnen eigentlich doch wichtiger ist, also weil viele von uns doch nicht so dieses Selbstvertrauen mitbringen, das sagte ja der Fritzhof immer, also dieses wirklich, wirklich wollen, ist nicht so stark ausgeprägt. Und auf der anderen Seite ist es eben unser Umfeld, was uns nicht gerade darin bestärkt, diesen wirklich eigenen, und individuellen Weg zu gehen. Und deshalb braucht es dann auch so ein Zentrum für neue Arbeit, wo man eben hingehen kann, wo Berater sind, wo Coaches sind, die einen dann unterstützen, wo andere sind, die ähnlich denken, wo Projekte sind, wo man das andere ausprobieren kann. Also dieses Zentrum das wäre schon wichtig. Also wie gesagt, solche Seminare, Workshops gebe ich und auf der anderen Seite ist dann noch meine Zielgruppe Studierende an Hochschulen, die bald mit dem Studium fertig sind. Da bin ich dann manchmal im Rahmen von Career-Centern unterwegs. Es gibt auch da einen bestimmten Prozentsatz an Hochschulabgängern, die dann doch verunsichert sind, orientierungslos fühlen sich nicht genügend vorbereitet auf das Arbeitsleben und benötigen dann da Unterstützung. Und freilich ein wichtiges Thema neben anderen ist die Identifizierung dessen, was man eben nach dem Studium tun will. Das hat manchmal mehr, manchmal weniger mit dem eigenen Studium zu tun. Und da sind wir freilich auch schon wieder mitten in der neuen Arbeit, dass dann dieses Thema in den Vordergrund gestellt wird und die Studenten auch da ermutigt werden, das, was sie insgeheim machen möchten, dem mehr Gewicht zu verleihen. Auch hier ist es so, ich meine, wenn man 22, 23 ist wenig Leben, Lebenserfahrung hat, gibt es auch wiederum viele junge Menschen, die irgendwo schon wissen, was sie machen möchten. Aber es fehlt eben oft das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, dann dem, was man machen will, auch nachzugehen. Da kommen oft die inneren Kritiker und die Stimmen und die sagen, ach, ist vielleicht besser, wenn ich doch was anderes mache und den sicheren Weg gehe. Und da braucht es immer wieder das Bestärken, Bestärken und äh, nochmal Bestärken. Und ja, Das mache ich und ich hoffe, dass ich diesen Zweig noch stärker ausbauen kann, um vielleicht irgendwann mal voll und ganz davon leben zu können, denn äh, das sind Bereiche, wo man auch immer viele Lehrläufe hat, bis das nächste Seminar ist. Und da ist es gut, wenn man im Hintergrund eine Teilzeitstelle hat und dann auch wirklich nur die Seminare geben kann mit diesen Themen, die mir dann an der Stelle wichtig sind. Und insofern kann ich sagen, man hat drei Tage mehr oder weniger eine, eine Jobarbeit und zwei Tage dann in der Woche eben solche Seminare, wo ich dann auch drin aufgehe. <lacht>
0: Ja, würdest du denn so sagen, dass sich das Verhältnis, was man heutzutage spürt, zu seinem Job in den letzten 30 Jahren gewandelt hat? Sprich, gab es vor 30 Jahren genauso viele Menschen, die auch unzufrieden waren mit ihrem Job als heute? Oder haben sich vielleicht die Gründe auch geändert, warum man unzufrieden mit dem Job ist? Oder sind das in jedem Jahrzehnt hm. die gleichen Gründe?
1: Ähm, ich meine, ich kann jetzt im Moment nicht äh, mit äh, Statistiken aufwarten, aber mein Eindruck ist, also auf der einen Seite meine ich schon, dass die, also Mängel und Missstände im Arbeitsleben zugenommen haben. Also Leistungsdruck, Erfolgsdruck, Zeitdruck und vieles mehr, die führen dazu, dass aus einer Arbeit, die man vielleicht vor 30 Jahren, also wirklich noch Guten Gewissens hätte machen können und zufrieden war, dass die nun unter erschwerden Bedingungen nur noch durchgeführt werden kann und sich dann dadurch, indem sie mit so vielen Mängeln belastet ist, einfach in einen Job verwandelt, wo man dann keinen Sinn mehr drin sieht und genervt ist und nicht mehr hinterherkommt. Und aus diesem Grund äh, würde ich sagen, aufgrund der sich verschlechternden Arbeitsbedingungen würde ich behaupten, dass heutzutage also mehr Menschen mit ihrer Arbeit unzufrieden sind und sich sicherlich die Frage stellen, also was könnte ich da anders machen? Also, Worauf ich hinaus will, ist, dass sozusagen die Verschlechterung oder, also die kommt sozusagen vom Arbeitsmarkt her. Ich meine, die Leute haben sich sozusagen wohl überlegt, ich mache dies, ich mache jenes. Aber dann gerät man in Bedingungen hinein, die es einem nicht ermöglichen, die Arbeit in einem sinnvollen Zusammenhang zu machen. Und dann stellt sich die Frage, geht das irgendwie anders oder wo könnte ich das machen? Die meisten, das ist meine Annahme, denken dann, naja, das ist dann dieses Berühmte, was der Fritjof sagt, die Arbeit als milde Krankheit. Naja, Es ist ja bald Freitag, dann habe ich es die nächsten Tage überstanden, dann ist irgendwann Urlaub, dann kann ich auch abschalten. Aber eigentlich bin ich ständig irgendwie unzufrieden. Das Ganze hat natürlich mit dem zunehmenden Wettbewerb zu tun, dass die Unternehmen na, dem Wettbewerb ausgeliefert sind. Ja, also Namen von Wegbegleitern, von Fritjof äh, zu bekommen, um die zum Beispiel über diese Podcasts zu dokumentieren. Und so müsste man alle sich äh, vornehmen und dann würde man sozusagen wie bei einem Puzzle halt mehr und mehr Teilchen zusammenkriegen. Und ich meine, man müsste mal eine ganze Woche mit Fritjof reden und er sollte einfach mal erzählen, mit wem er <lacht> alles geredet hat, aber ich glaube, so manches ist ihm jetzt natürlich auch entfallen, ne? Hm.
0: Ja. ja, sind da ja viele Jahre. Er ja. war ja auch im Ausland tätig und nicht nur äh, in Deutschland oder in den USA, sondern ähm, ne, von Indien, genau. äh, was ich, ich glaube ja. sogar Russland, also äh, Afrika. Bin
1: da, was da in Südafrika alles im Detail gelaufen ist, das weiß ich nicht. Da war ja auch kaum jemand aus Deutschland wahrscheinlich dabei. Auch da wird nicht viel äh, dokumentiert sein. Also Österreich hat sicherlich vieles gemacht. Also wir haben Veranstaltungen gehabt, da waren mehr Leute aus Österreich dabei als aus Deutschland. Also SSM in Köln-Mülheim. Also und dann eben auch, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wie das organisiert war, weil das auch schon wieder so lange her also dass eben Menschen, die vorübergehend Auszeit brauchen, bei ihnen, ich sag mal, in Anführungsstrichen Unterschlupf finden und dann zum Beispiel haben kostenlos dort wohnen können und auf der anderen Seite dann aber mitarbeiten in diesen sozialen Betrieben, die sie haben. Wir haben auch ein sogenanntes SSM-Institut, über das sie sozusagen Texte veröffentlichen oder veröffentlicht haben, wo es dann darum ging, eben zu belegen, ne, warum haben sie diese Lebensform gewählt, warum sind sie in Anführungsstrichen ausgestiegen, warum haben sie diese Art von Betrieben gegründet, warum arbeiten sie mit diesen und jenen Arbeitszeiten, da gibt es mehr, das habe ich mir auch nicht angeguckt im Detail. Also so von Seiten der Kapitalismuskritik, alternative Arbeits- und Lebensformen, Eigenarbeit. die würden sich auf alle Fälle lohnen, Podcasts Podcast zu machen?
0: Also ich kann ja dazu sagen, dass ich letztes Jahr, 2019 also, in Köln war und tatsächlich die Möglichkeit genutzt hatte, auch dort bei diesem Projekt vor Ort mit meinem Handy einfach mal ganz schnell ein paar Interviews zu führen und mhm. wurde tatsächlich in netter Weise dann auch rumgeführt und ja, hatte dann, ich glaube, so zwei, drei Stunden Zeit, das auch alles aufzuzeichnen und Fotos und kleine Videos zu machen. Okay. Und, äh, stehe jetzt noch vor dieser großen Aufgabe, das alles in einen schönen kleinen Videobericht <lacht> <lacht> sozusagen umzumodeln und das ist mir leider bis heute nicht gelungen.
1: Meine Frau, die Rachel, die stammt aus den USA und die hat den Fritjof an ihrer Universität kennengelernt und, äh, sie hat unter anderem Deutsch studiert und wollte eben auch nach Deutschland und war sehr interessiert, eben nach Ostdeutschland in die Nachwendezeit. Und da hat der Friedhof eben von Mühlhausen erzählt, so wie er mir von Mühlhausen erzählt hat. Und äh, wir beide haben uns dann in Mühlhausen kennengelernt. Ah. <lacht>
0: ja, ist auch, auch, eine neue Arbeit geschrieben. Also, Friedhof hat auch Verkupplungs-, oh, genau.
1: Genau, also genau, auch diese Fähigkeit hat er. <lacht>
0: das ist ja sehr schön. Und
1: insofern, ich meine, auch ja. meine Frau hat ihre Magisterarbeit im Prinzip über neue Arbeit geschrieben. Sie hat, wie soll ich sagen, an anderen Stellen gewirkt. Sie hat mehr von der pädagogischen Seite her äh, gearbeitet, auch in der Jugendarbeit, war auch mehr involviert in dieses Eigenartprojekt äh, außerhalb Mühlhausens als ich und hat eben für ihre äh, Magisterarbeit eine ganze Reihe von Leuten interviewt. Ja, ich, vielleicht nur um dir zu zeigen, wie verworren, labyrinthisch diese Sachen sind. Äh, mich hat vor drei Monaten ein ehemaliger Journalist aus Mühlhausen angerufen, ich habe Jahre, Jahre nichts von dem gehört und er hat mich ausfindig gemacht. Und der leitet mittlerweile, ich sag mal so, ein Regionalentwicklungsprojekt in Mecklenburg-Vorpommern, ich meine in Rostock, und da geht es eben auch um die Frage, was wird Arbeit 4.0, Industrie 4.0 an Änderung bringen? Und da hat er sich eben, weil er auch viel über Friedhof Bergmann geschrieben hat, zu Zeit sich an den Fridtjof erinnert und wollte unbedingt dann die neue Arbeit als einen Input äh, für diese Veranstaltungen in Rostock mit reinnehmen. Also du siehst, wie sowas, ich sag mal, kommt und geht und wie aus einem Kontakt, der jahrelang brach liegt, dann auf einmal wieder aktiv wird. Ich meine, das ist jetzt alles ein bisschen ins Wasser gefallen wegen Corona mit diesen Veranstaltungen, aber der Axel wird das sicherlich aufgreifen, wenn es weitergeht. Und das ist, was ich meine. Es gibt so, also abgesehen davon, dass man jetzt kein neues Arbeitszentrum zeigen kann, weil es das so nicht gibt in Deutschland, gibt es doch unwahrscheinlich viele Leute, die ne, mit dem Gedanken weiterarbeiten, es einbringen in ihre Umgebung. Und darum hat man keinen Überblick dazu. Ich weiß, der Fritjof ist jemand, der hat seine Professur gemacht. Und dann den Rest der Zeit neue Arbeit. Und ich meine, als ich mit dem unterwegs war, ich meine, wirklich ohne Spaß, da ist jemand, der kann nachts um eins, um zwei ins Bett und um vier wieder aufstehen. Und du merkst es dem nicht an. Der ist, ich meine, sowas habe ich noch nicht erlebt. Der hat mal bei uns übernachtet in Mühlhausen. Und da ist er um sieben Uhr mal aufgestanden. Und da hat er gemeint, das ist das erste Mal nach Jahren, dass er bis um 7 Uhr geschlafen hat. Also normalerweise steht er um vier Uhr, fünf auf und das konnte ich auch also erleben.
0: Hm. Ja, ich, man könnte ja auch Parallelen zu den heutigen Start-up-Gründern ja. äh, ziehen oder zu Leuten wie Steve Jobs, die damals ja auch ein Start-up mit Apple hatten, ja. äh, die dafür auch nur gebrannt haben. Also klar, wenn man
1: so viele Dinge vorhat und also wie soll ich sagen, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen komisch, wenn jemand, wie ich das sage, aber meine, der Frithjof, der meint das regelrecht ernst mit der Veränderung, die er in die Welt bringen will, der, der ist davon überzeugt, dass er das unbedingt in die Welt bringen will und dafür tut er alles. Und das, das ist mit einer solchen Konsequenz und auch, ne, wenn also Geld... Also wenn er, das, wenn er wohin musste, wenn ihm jemand nicht bezahlt hat, dann ist er auf eigene Rechnung dahin, das hat gar keine Rolle gespielt. Und auch, wo ich immer gedacht habe, meine Güte, jetzt fährt er wieder nach Chopau. Da brennt so ein kleines Flämmchen, aber das, da fühlt er sich verpflichtet, wenn er mal was angesprochen hat oder wenn jemand irgendwas aufbaut. Das ist ähm, wirklich phänomenal. Ähm, das hm. ist äh, vorbildlich und ja, kann man nur bewundern.
0: Dann danke ich dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, klar. Und ähm, uns einen Einblick geben konntest. Ich wünsche dir alles Gute und ich bin mir ganz sicher, dass sich auf jeden Fall nochmal unsere Wege weiterhin kreuzen werden. Ach, das
1: denke ich schon. Wir bleiben in Kontakt und sehen, was wir noch so auf die Beine
0: stellen können. Sehr schön, da freue ich mich drauf.
1: Schönen Abend. Euch auch. Tschüss. Ciao. Ja,